0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo programa de Misterios y Enigmas Podcast. Hola Irton, hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola Flavio, hola Josué, sean bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast de Misterios y Enigmas. ¿Qué tal Josué? ¿Cómo va tu semana?
2: Hola Irton, hola Flavio, ¿cómo les va? Así es, ya comenzamos un nuevo episodio. Estamos muy preparados ahora para exponer nuestras historias, ¿verdad? Hoy vamos a contar algo... Eh, Sobrenatural como siempre Pero antes, si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast Recuerda que puedes activar la campanita que está en Spotify Porque cada vez que nosotros subimos un nuevo episodio Te va a salir el aviso de hoy en Spotify Y si por ejemplo nos quieres seguir en redes sociales Por favor búscanos como Misterios de Enigmas Podcast
1: Así es José, estamos en Twitter, nos encuentran como Misterios y Enigmas Podcast y estamos también en YouTube subiendo videos, justamente ahora en, en mes de octubre, en mes de Halloween, tenemos ahí unos bastante interesantes que nos pueden seguir también por ahí.
0: Exacto José, salto A Irton, como tú mencionaste a Ayrton, ya estamos cerca de Halloween, que es mucho de la persona de seguro que nos siguen, les encanta esta fecha, sobre todo por las grandes historias acerca de fantasmas o leyendas que se dan en este en nuestro país y en, no, en muchos países, ¿no? Y queremos comenzar el día de hoy en nuestro programa para contar una historia, una leyenda urbana aquí en el Perú, en Lima, que es sobre una enfermera. No sé si ustedes habrán escuchado a Irton Josué.
1: Mira, es historia sobre... ...hospitales o enfermeras... Ajá. ...es bastante... ...bastante... nervioso ...yo he tenido algunas... ...familiares... ...que han tenido uh -huh. experiencias... ...en hospitales... ...ya... Yeah. ...no sé... ...cuál es la historia exacta... ...que tú vas a contar... ...pero tengo una... ...que quizás de repente... ...por ahí... ...por ahí va... Y ...al final del podcast... ...yo voy a compartir otra historia... ...que también es una... muy muy hardcore... Eh, ...esta también es hardcore... ...y bueno... ...más adelante ya al final... ...quédense para el final chicos... lo que están escuchando... Eh, ...lo cuento... ...pero sobre hospitales... Tengo algunas hay, cositas.
0: Hay, hay, ajá, y hay bastante sobre todo porque acá en Lima hay hospitales bien antiguos no y es el caso del día de hoy que quiero contarles sobre una leyenda urbana que está relacionado con el hospital arzobispo loaiza que no lo sabe es un centro hospitalario público ubicado en el departamento de aquí de lima Perú fundado por el primer arzobispo de perú Jerónimo de loaiza en el año de 1549 en ese entonces también llamado Hospital de Santa Ana. Este hospital podemos encontrar la Facultad de Enfermería de la Universidad Caetano Heredia y eso nos lleva a nuestra historia del día de hoy. Cuenta la leyenda que muchos años atrás, una joven y hermosa enfermera que trabajaba en este mencionado hospital se encontraba a tan solo unos días de poder de contraer matrimonio con un joven médico de su mismo centro de trabajo. El futuro esposo, como marcaban las tradiciones en su familia, viajó a su tierra natal para invitar a una reunión a sus familiares y amigos más cercanos. En el trayecto, este joven médico sufrió un aparatoso accidente, muriendo trágicamente en el acto. La joven enfermera que se encontraba en Lima se enteró de la noticia. Su futuro esposo había fallecido y como cualquier persona entró en shock, no sabía qué hacer. Todas sus compañeras en verdad trataron de consolarla, pero la verdad que nadie podía hacer nada. Se encontraba o sea, todo, con ansiedad, con estrés, era su futuro esposo, ya se veía con una familia en adelante y de pronto a tan solo días de poder casarse... Se quedó sin, sin nadie, ¿no? O sea, simplemente se quedó pasmada ante todo esto, ¿no? Los días de depresión aumentaban, dice que deambulaba por los pasillos del hospital, cual alma en pena, como si fuera un ente, caminando, pensando en, en la muerte de su futuro esposo, ¿no? Y entonces comenzó a dudar, a dudar sobre muchas cosas. Hasta que un día, esta joven cuenta la historia, ¿no? Que esta joven enfermera, Notó de unas maquinarias que habían al lado del, del hospital, del pabellón donde se encontraba, que estaban siendo utilizadas para construir un edificio. Y mencionan las historias que, sin pensarlo dos veces, tomó la decisión de acabar con su vida, ¿no? muriendo al instante. Pero también se cuenta. Ahí, acá puede variar la historia dependiendo de las experiencias de cada uno que las la narre la cuenta de que la enfermera a la hora de fallecer lamentablemente se, se quedó sin quedó decapitada, no, sin cabeza entonces muchos de los pacientes que se encuentran en este hospital hasta el día de hoy, con todos esos años cuentan cuentan de que ven al fantasma de la joven enfermera que todavía sigue deambulando por los pasillos del hospital. Y ojo aquí, hay algunos pacientes reales, ¿sabes? esto no es nada inventado, hay pacientes que sí dicen que, que hay una enfermera, que ven el fantasma de una enfermera. Algunos dicen de que está con su cabeza, de una enfermedad, cuerpo completo, normal. Pero hay otros que mencionan que aparece el fantasma sin cabeza. ¿Fuese cierto o no? Esta historia, esta leyenda, las experiencias de los pacientes en el hospital Loaiza siguen manifestando de que ven al fantasma de la enfermera. No sé si ustedes, wow. Ayrton, Josué, han escuchado. Obviamente de repente tienen algún... Quiero, siendo sinceros, no sé ¿Quién no ha, ha visitado el hospital? Yo he estado en el hospital Loaiza Yo, 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 yo he ido sí. varias ocasiones En el hospital Loaiza Es muy conocido, tiene años De, de fundado el hospital y, hay, y pasa por ese hospital Miles de miles de miles de personas ¿No? Y muchos cuentan de que sí han visto Un fantasma, sí ven el fantasma De una enfermera Otros no sé, de repente de otros Pero sí cuentan de una enfermera Ahora la pregunta sí. es, ¿se tratará de esta enfermera? No sé, si de repente ustedes han, han escuchado ¿no? de alguien sí. contar algo parecido. Mira, eh, justamente lo
1: que estabas contando ahorita me trae el recuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, una persona muy cercana a mí, una familiar que es enfermera, que trabaja, trabajó en el hospital Loaiza hasta el 2010, 2011 me parece, Uh -huh. ella estaba en el área de cuidados este, posoperatorios o sea las personas que tenían cirugía ella uh -huh. lo, los atendía y demás y esta, este, esta persona le contó a, a, mí, a, la, a, mí, a mí, a mi o mi amiga esta persona que es cercana a mí, eh, más de una vez haber visto a una enfermera vestida como ellas en turnos uh -huh. de la madrugada y eran apariciones eh, o sea, lo que tú dices en verdad, Flayo podría ser esta uh -huh. esa enfermera que tú acabas de decir, o podría ser to uh -huh. algo totalmente diferente, pero de que esta persona la ha visto, la ha visto. Solamente ella nos con yeah. le, le contó de que este, durante las guardias, tú sabes que las enfermeras hacen guardias, ¿no? Pasan determinada claro, hora claro, a, ver claro. los a los pacientes ya. Cuando uh -huh. pasaban por uno de los pacientes, dice que muchos decían, ya vino señorita a verme. Y ella dijo, no, este señor, yo soy la, la primera que viene en el turno. De repente, si otra persona, qué raro, pero mm. si no, no hay nadie en el hospital, solamente somos los No, si sí, ha venido una enfermera, venía a ver, se ha, pues ha parado acá en la puerta, nos ha visto. Yo la llamé para que me atienda, una cosa así. No, no vino y se fue. Y, y cuando ha ido o cuando ha conversado con otras compañeras, justamente otras compañeras que tienen muchos más años de trabajar ahí, le habían contado de que no era algo eh, extraño. Los pacientes digan de que había enfermeras que se asomaban o visitaban las cámaras de que estaban ahí. Sobre esta enfermera que tú comentas, Flavio, ella uh -huh. lo he visto más de una vez o caminar por un pasillo, se la ha asomado por una ventana. Incluso hubo una vez de que estaban este, las enfermeras reunidas en su sala de espera uh -huh. y una de ellas sintió que le tocaron las piernas en la parte de abajo. Y, wow. y bueno, asumir, sí, y asumieron de que había sido o bien esta supuesta enfermera que, que pasaba por, esa, por ese lugar. Cualquier otra, otra manifestación, pues, ¿no? Pero lo que tú dices, Flavio, del, del hospital Loaiza, yo te estoy sincero. Sí he escuchado y tengo una persona de primera mano eh, que mm. ha trabajado ahí y da fe yeah. de este tipo de apariciones. No es mentira, ¿eh? Si que tiene cabeza o no, eso sí no no sabría decirte, pero que han visto, uh -huh. sí se sí han visto.
0: Se sí han visto, man. O sea que sí. Es, es muy. O sea, podría ser muy cierto que en el hospital Uaiza existe el fantasma de una enfermera. Entonces, o sea, sí no es nada. ¿Eh? No es nada creado. Ni nada, <risa> no, ni nada fantasioso. No, no es ¿no?
1: fantasía. No, no es fantasía. No es, no es tanto leyenda. O sea, leyenda. Uh -huh. Claro, sí entiendo. Claro, dale, entiendo
0: que, que no sea. Que... Ajá. 100% comprobado que todo así. Y eso, claro, no. Claro. Que ha ido pasando Exacto. por los años, la historia, esa historia. Exacto. Pero de que Exacto. hasta el día de hoy continúan viendo al fantasma de esa enfermera, entonces sí es cierto. Mira tú. Cierto. Mira, tú.
1: mira, no tiene que ver con la enfermera, tiene que ver con una experiencia de un familiar. Ajá. Uh -huh. ...que hace mucho tiempo estuvo en otro hospital... ...no, no fue en Aloaiza. ¿Ah? ...para hacer la historia cortita... ...le pasó a Josué... después ya cuando yo la mía... ...tenía mucho dolor una madrugada... ...porque le habían operado... ya ...mucho dolor... ...pero un dolor... ...terrible, terrible... qué pasaba de que... Este, ...se supone de que le tenían que... Eh, ...dar la inyección esta para el dolor... ...cada ciertas horas... ...y en ese uh -huh. momento de confusión... ...en la madrugada con el dolor... ...no se acordaba que ya le habían dado... ...ya la, la inyección... ...y que tenía que bueno... ...lamentablemente esperar un poco más... Un, ...un par de horas para que pueda recibir la segunda... ...porque inyectarle nuevamente... ...era muy peligroso obviamente...
0: Mm. ...su
1: desesper desesperación del dolor... ...llamó el, con el botoncito a la enfermera... ...que sé yo ...y se apareció una... no ...que supuestamente estaba de guardia... ...entró dice a su cuarto... Y le, le dijo: No tengo mucho dolor, mucho dolor, por favor, necesito que me inyecte la medicina, por favor, no aguanto. Le empezó a explicar. Y la enfermera dice que se acercó con una amabilidad muy, muy tranquila. Dice: Le tomó la cabeza. Dice: la cabeza eh, no, no se preocupe, no se preocupe. Este, tiene que descansar, le dijo. Tiene que descansar, el dolor se le va a pasar, tiene que descansar. No, enfermera, por favor, yo necesito la, la, la inyección, no puedo. No, tienes que descansar, le empezó a decir. Y le empezó a acariciar, dice, le empezó a acariciar la, la cabeza y justamente la zona donde le, le dolía. Uh -huh. Empezó a acariciar y, y, me, y nos cuenta de que este, no, se, no sabe si fue por el dolor o fue por el cansancio, pero eventualmente se quedó dormida, ¿Ah? Se quedó dormida. La Mañana se despierta porque el técnico le estaba cambiando pues este, la, la cosita esa que... Bueno, un tema de una operación que ella tenía, que le estaba cambiando una cosa que tenía que cambiarlo. Y en ese momento entra, se despierta por la acción de este técnico y entra la enfermera justamente con la inyección para el dolor. Entonces ella le reclama pues a la enfermera Este señorita ¿Por qué usted no me ha puesto la madrugada si yo le estaba diciendo que tenía dolor? Le empieza a decir y la enfermera le dice No, este, lo que pasa es de que esto solamente se pone a cada hora, bla, bla 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 Le dijo después de, de explicar, le dijo Pero eh, yo no he estado en la madrugada, le dijo Yo no he entrado en la madrugada, este, a verla, le dijo Y le dice a la enfermera no ha tenido una enfermera aquí y me ha, me ha calmado, me ha acompañado con el dolor que, le te, que tenía y que me ha dicho que tenga que descansar y, y por eso es de que yo al final me quedé dormida. Sí, y dice que la enfermera se rió, le dijo, Ay, ya señor, no, no se preocupe, ya, más bien lo voy a poner una vez y, y para que ya no tenga dolor. Al final, pues, este ya cuando salió al hospital, todo resulta que efectivamente, pues conversando con otras enfermeras, obviamente la enfermera no le dijo nada, pero conversando con, con otras enfermeras, dice que este noche era la única enfermera que estaba a cargo de, de ese pabellón, o sea, de, de ese lugar y, y no había ido. O sea, ella la había llamado, pero no había sonado el cosito que tienen ellos para poder asistir. No había sonado y no había ido. Y la enfermera que la atendió o le hizo pasar el dolor. Según nos cuenta, pues ha sido una almita, una enfermera que le ha ayudado y bueno, le tiene agradecimiento. Mira, increíble, porque si no hubiera llegado esta presencia paranormal, porque no ah. era algo de este mundo, dice, quizás hubiera qué hubiera pasado, pues, con el dolor que ella tenía, ¿no? Quizás un, tú sabes que por dolor te puede dar este un infarto o cualquier otra cosa, claro, pues, ¿no? Claro. De la desesperación. Pero nada, mira, te, te compartí una experiencia que no. No pensaba compartirla aún en el podcast, pero mira, a propósito de tu historia, ha salido esto que, ¿verdad? Sucede, ¿eh? Sucede en hospitales.
2: Y no, ajeno a otras, y no es ajeno a otras historias, porque, bueno, ahora la app del momento es TikTok, ¿no? Este. Ya uno buscando en TikTok se pasa viendo estas historias o creepypasta, ¿no? Y bueno, resulta que tu historia es similar a muchas otras historias en otros países aquí en Perú... ...dicen Amiga. que por ejemplo yo... ...yo escuché un... un ...bueno, leí la historia porque no parece un video... texto sino un relato escrito... ...de... ...un enfermero... ...no, de Bata... ...de Bata como de los años... ...70, 60, así relataba la historia... ...que se acercó a un paciente... ...a una señora... ...y este le ofreció como que... ...algunos calmantes, ¿no? digamos así pastillas, lo que sea, ¿no?, Por, para, para su tratamiento, y ella se quedó dormida y al despertarse pues al día siguiente le pregunta a los que le están atendiendo acerca de este de este enfermero, de esta persona, que ella describía como una persona con, con una tesis este, como bondadoso, ¿no?, ya lo reconocía así como bondadoso, que era un poco alto, y pues bueno, de alguna forma tenía una señal característica de un poco, no de barba, porque los doctores creen que no pueden llevar barba, no, pero sí de alguna forma raspado, ¿no? En, en, en su zona de la barba, ¿no? Y la inscripción que daba la, la, la paciente, de esto de la bata medio antigua que llevaba este enfermero, eh, se los dijo a, a, la, a los otros enfermeros, ¿no? Y sorprendidos ellos, pues sabían que esto siempre ocurría. Que de alguna forma Mira. le llamaban a esto como que el enfermero milagroso o algo así, ¿no? Porque de alguna forma acompañaba a los, a los pacientes. Y esas son historias o relatos que, que, que existen que dicen, ¿no? Que hay enfermeros o doctores que pues de alguna forma aparecen en estos hospitales.
1: Mira, qué, qué interesante, ¿será de que al trascender o al, al pasar, aún siguen con esa vocación de servicio. Mm, no sé. Al punto de, de aparecerse y calmar. Claro, es, es muy misterioso. Seguramente que hay otras historias no tan amables en hospitales, porque también he escuchado, pero. Pero bueno. De repente, quien nos escucha eh, puede compartirnos alguna historia aquí en los comentarios o nos pueden dar un tuit o de, de si, si conocen una historia similar o diferente, de una experiencia que han tenido en hospitales, porque creo que son lugares pues que, que suelen ser bastante cargados, ¿no? Para este tipo de situaciones.
2: Exactamente, una persona que esté trabajando tal vez de primera mano saben cómo son las situaciones en los hospitales, ¿no? Uh -huh. Y esto, hablando de esto, y ya que se acerca Halloween, en el año 2000, 2009, creo, 2010, 2009, creo. Aquí en Perú eh, se había emitido esto para entrar a la historia que quiero entrar. Uh -huh. Se había emitido una alerta de no jugar, de no jugar la Ouija en el mes de octubre. ¿Por qué? En ese, en ese año 2009, el MINSA, que es el, el ministerio eh, que en realidad es el que ve la salud aquí en el Perú el ministerio que ve aquí la salud no por sus siglas Minsa había emitido una alerta para que los jóvenes no jugaran la ouija ¿no? Sí. esto porque según decía en ese momento uno de los directores del centro de prevención del suicidio del hospital H Hideo Noguchi decía que ya habían y ya habían ingresado eh, muchos pacientes con signos eh, de haber sido poseídos no bueno no no tanto así lo lo dijo sino lo que pasaba es que tenían signos eh, involuntarios movimientos que se parecían a estas estas películas no que nos ponen en estas películas que tenemos no como que nos dan un una cierta característica de persona que está poseída, ¿no? Y que ingresaba mucho a este centro de salud, ¿no? Sí. Y esto esto ocurría y esto podría llevar o desencadenar una eh, una histeria colectiva. Eso es lo que dijo en ese momento el director del hospital, del centro de prevención del suicidio. Lo que estamos hablando es una palabra muy fuerte, pero fue una alerta que acá se dio en el Perú en el año 2009, en vísperas de. De la fiesta de Halloween, ¿no? ¿Y por qué quiero llevar a, a la Ouija? Porque creo que ya comenté esta historia, pero... Es bueno, no es de un hospital, pero quería entrar con esta. Así ya es... No, fue este año. Exactamente fue este año. Si la información no me va a dar, Fue este año. Dos vigilantes... En, del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el que está aquí en Lima. Uno de los aeropuertos... Mmm, de los segundos o terceros aeropuertos más grandes de Latinoamérica. Bueno, de América del Sur. Eh, en la madrugada según dicen las historias encontraron un tablero de la ouija y estos dos vigilantes que tienen turno en la madrugada eh, lo jugaron horas después ya casi al amanecer eh, los, sus compañeros se encuentran con una escena muy muy parecida a, a los que ya he descrito movimientos involuntarios en jadeos, gemidos y hasta veces tipo ataques de epilepsia ¿no? dos de esas personas, uno de ellos uno de ellos tenía síntomas mucho más graves tenía como estos ataques de epilepsia pero que no paraban y el video, te, el video está en TikTok lo pueden, lo pueden buscar como vigilante poseído en el Jorge Chávez ¿no? Algo así está el, el, el video. Lo que sucede es que en el video, que es muy cortito, porque creo que hay otros videos más, pero el principal que se volvió viral, que es bien corto, eh, estaba uno de sus compañeros hablando, este, diciéndole al que estaba en el piso, porque estaba en el piso como un ataque de epilepsia y jadeando, le decía que en el nombre de Jesús que saliera de ese cuerpo ¿no? y que por el poder de la palabra, Tenía que salir Le decía suéltalo, suéltalo, suéltalo ¿no? Mientras el pobre hombre Que se dice que estaba De alguna forma poseído Jadeaba Y tenía este tipo de movimientos involuntarios En el piso, no sé si Ustedes han visto alguna vez algo así O han escuchado de la historia
1: Sí O sea, recuerdo de que Hubo una época, no sé si habrá sido Ese mismo video, no lo he visto ahora último Pero que había como, mmm, no sé si decir convulsiones o supuestos eh, posesiones colectivas. Recuerdo que fue un año bien complicado en, en Perú porque era seguido, me acuerdo. Un mes pasaba otro y aparecían como que convulsiones o, o chicos que, 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 que tenían ese tipo de característica. No sé si habrá sido histeria, como lo dijo este director de este nosocomio... Pero sí recuerdo... Haber visto más de un video... De, de chicos que tenían estos ataques... Y que supuestamente había sido originado por la Ouija... Este último video que tú comentas... Este Josué, No lo he visto ahora último... Pero creo recordar como te digo... De que había una seguidilla... De sucesos similares justamente... Por, por esa época... Parece curioso sí. que el Minsa haya dado... Ese tipo de anuncio también, ¿no?
2: No, en realidad creo que fue el director que es parte del MinSA, obviamente, de este centro de, claro. de prevención. Sí, claro, ¿no? claro. Obviamente, uh -huh. obviamente creo que fue el año pasado, uf, sí, uh -huh. no no fue antes de pandemia, creo que fue en Cusco, o en alguna región del Perú, que adolescentes habían jugado a la Ouija y muchos de ellos este se habían poseído. Creo que fue en Cusco. Esa historia creo que es en justo lo que tú dices Y creo que también hubo hace muchos muchos años atrás Un boom de esta Ouija porque Creo que no sé en qué año se estrenó la, El Exorcista Y se prohibió creo ese tipo de juego
0: No me, no, no me acuerdo en qué año fue Creo en los noventas, noventa y tantos, ¿no? O, o, no, me equivoco No, ochenta Sí, ochenta por ahí de repente, no, 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 no estoy seguro, no estoy seguro, pero sí, sí me acuerdo que prohibieron, pues, ¿no? Prohibieron jugar con esa ouija. Pero, pero así preguntándole a ustedes así en un sí y no. O sea, ¿en verdad creen que la Ouija tiene sus efectos? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mucho, porque muchos he escuchado que no, no creen en, en la Ouija... Que, que genere este tipo de efectos, ¿no? Así. Bueno, más que nada los, 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 los no creyentes, ¿no? Claro. Si no, no los que encantadas. aún no
1: pasan experiencia sobrenatural, quizás.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero yo sí, a pesar de que yo no he estado en contacto con una Ouija o conozca a alguien cercano a mí que, que haya jugado la Ouija, yo sí creo que, que es un medio, ¿no? Para atraer este.
2: Cualquier medio, cualquier medio que tú utilices por ejemplo, yo creo que sí es una puerta para atraer espíritus, ¿no? Ya más allá hablando de, de eso, creo que lo explicamos una vez en un podcast. Sí,
1: el primero. Que
2: exactamente, sí, que exactamente. O exactamente.
0: O sea, sí sí. o, sea, o sea, tú crees, no, o sea, no sé, tú crees de que no no necesariamente la Ouija, sino cualquier cosa que tú hagas, el hecho de tú invocar a algo, ...ya estás generando como una especie de... ...portal para que... ...para que estos entes... ...vengan...
2: ...de hecho sí...
1: De hecho, ...que la que palabra sí. es poderosa dicen también... ¿eh? ...la palabra es poderosa... ...ahora... poco que ...quiero olvidarme... ...chicos... Eh, ...yo conocía... ...a una persona... Que, ...que tuvo contacto... ...se acuerdan de que yo lo conté en el primer podcast... No, no sé si se acordarán, fue hace dos años, de repente los que nos escuchan aquí han escuchado por casualidad ese episodio, pero es el primer podcast primerísimo que hicimos sobre la Ouija, que tenemos un micrófono, creo que era de, no sé, de la computadora. Es
0: Con eso hemos comenzado la Ouija, para que, bien, para que nos vaya bien pues en todo el, en el podcast. <risa> para que nos vaya bien.
1: Ahora entiendo todo, ¿no? ahora entiendo todo. <risa> Pero yo conté, yo conté, yo conté que, que esta persona eh, tuvo consecuencias, chicos. Consecuencias bien feas después de tener contacto con la hija. Por eso les digo que no es que yo tenga fe porque no lo tengo. O sea, no hay forma de creer Ajá. en eso eh, como creo, digamos, en, en una religión o en Dios, etcétera, Que es algo propio mío. Eh, pero sí puedo ser así testigo o testimonio de... Que esa cosa sí deja mucho muchos problemas. Por eso es de que mientras más lejos, mejor. Mm -hmm. sí. claro, mejor.
2: Dicen ¿no? que si tu mente es débil o tu espíritu es débil, es mejor alejarse de esas cosas.
1: Sí, dicen sí. No, y esta persona tuvo consecuencias en su casa, man. O sea, no solamente le afectó a esta persona, le afectó a toda la familia. Era, era tanto el punto, chicos. Soñaba con paredes llenas de sangre. O sea, una cosa... Peluznante que, que tuvo solución Visitando pues a, a Otra vez Esta figura De los curiosos no Que habíamos hablado En el otro podcast <risas> <risas> que todo, Y también Que se volvió Como Pegar a la religión Se podría decir Y como que superó Eso Pero fueron Meses muy Muy difíciles Recuerdo Muy muy difíciles Me gustaría ahora chicos Contarles uh -huh. el, La historia que tengo Para, para esta este, Esta suerte especial ¿No? Eh, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, existen fantasmas en las carreteras, eh, taxistas, y de hecho yo conté el otro día una experiencia, taxistas que ven este, cosas extrañas o, ajá, ajá. o lugares, ¿no? Al, al, o experiencias usualmente al volante. Son bastante comunes. Eh, la historia que, que les voy a contar tiene que ver justamente con algo de este tema en específico en un lugar de aquí en la ciudad de Lima estamos hablando de el famoso puente Benavides para los que son este, de otro país pues bueno es, es básicamente lo que dice el nombre en un puente donde has, pasa una gran cantidad de flujo vehicular porque está digamos en una carretera que es una de las principales de, de Lima para poder descongestionar muchas zonas de aquí es una vía muy transitada y una triste característica, triste historia, que en ese puente, al tener tantos carros, tantas personas que cruzan o van y esperan su carro ahí. Ha habido muchos accidentes. O e incluso personas se han eh, decidido quitar la vida lanzándose ese puente. Aquí empieza esta historia. El puente de Navíes se ha convertido en un punto que. Eh, macabro se podría decir para las personas que cruzan o transitan por ese mismo lugar en la madrugada el 2018 2019 si vienen escuchando muchas experiencias y lo pueden buscar también todo está en internet en google eh, que ni no siquiera ha sido pues ese transmitido por un youtuber o ha sido transmitido por por un canal o etcétera se ha transmitido por noticieros ha sido cubierto por periódicos personas que afirman haber visto un espectro que causa la muerte de las personas. Fascinante. Un, tengo dos historias que, que sustentan esto que les voy a contar. La primera es de, de un taxista que se había parado debajo del puente Benavides, pasar en la madrugada, en la madrugada más o menos, eh, de toda la jornada que había tenido en el día. De pronto, él está en su taxi y ve como un hombre eh, va hacia el paradero de este lugar esperando su carro, seguramente para ir a casa. que él cuenta, y no es que lo cuente a la televisión, lo cuenta la policía, ojo, lo cuenta la policía, que mientras él miraba a este hombre esperando su carro, una sombra en la pared del puente Benavides aparece detrás de él, proyectándose una gran sombra, dice detrás de él, te va achicando, te va achicando, se va achicando hasta que se transforma, se convierte en una suerte de presencia, ¿ya? Empieza a acechar a esta persona que estaba parada, esperando el, en el bus, mediante un supuesto empujón, porque él lo ve todo, eh, obliga a la persona a ir... ...tres pasos hacia adelante... ...hacia la carretera... ...y justo estaba pasando... ...un carro... ...lamentablemente lo atropella... ...es tanto el impacto... ...emocional que tiene el señor taxista... ...porque incluso uno de los zapatos... ...estrella... ...contra el taxi que estaba... ...estacionado de este señor... ...cuando llama al 105... ...y esto es de la policía... ...ojo, esto no, no es que lo está... ...narrando a cualquier lugar... Se encuentra balbuceando y llorando, contando esta historia. Cuenta la policía al 105, he visto una sombra, le cuenta absolutamente todo lo que yo le estoy diciendo. Y que llegan pues efectivamente después de 15 minutos los bomberos, la policía. Intentan también conversar con el que había pasado, capturaron al chofer que lo atropelló. Pero todo quedó pues en la anécdota la policía pues obviamente va a ir contra la persona que ha atropellado no va a, no va a creer que una sombra empujó al, al transeúnte y bueno, en fin terminó su vida la segunda historia que habla también de este espectro aparentemente ha causado muchos accidentes es de un señor que narra a una radio local de aquí de Perú y una historia muy terrorífica estaba Justamente también estacionado en el puente de Benavides, en la parte de abajo Esperando taxi porque es una persona que se taxi en la madrugada Le gusta, dice el sol, un ¿no? tema de, de él mismo Estaba esperando en la parte de abajo, era un golpe de dos y media de la mañana, dos de la mañana eh, Y ve como una pareja de más o menos unos 50 años, estaban ebrios Se acercan a su taxi y el hombre, una pareja, no el hombre se acerca y le dice para hacer un taxi a Santanita el hombre, este, el taxista, como ve de que estaba ebrio, le dice: Ya, te llevo, le dice, dame esto, le dice el precio, pero me vas a pagar por adelantado. Y el señor que estaba ebrio dice que se rayó, estaba así muy molesto, dijo: ¿Cómo vas a pedir adelantado? Bla, bla. Al final no se, no prosperó el servicio y simplemente el, el hombre dejó el taxi, se fue con la mujer que estaba a un costado. Empezaron a discutir dice, entre ellos, borrachos, ¿no? Y el taxista se quedó dentro y, bueno, solamente miraba lo que estaba pasando. Pasaron unos par de minutos y la pareja se sentó en la silla, en la silla que estaba en el paradero. Y se quedaron dormidos. Lo que él cuenta es que no sabe cómo, no sabe de dónde, ha aparecido una chica de aproximadamente unos 22 años que estaba vestida de unos trajes negros. No era pues una manta negra del cuenta... No, no, como una manta... No, era como un polo negro, un jean negro... O sea, y su cabello negro... O sea, daba la impresión que todo estaba de negro... Estaba vestida de del color negro... Seció de la nada ahí en el puente... Pucha, esta chica la... Y la vio sospechosa, ¿no? Porque de la nada, a esa madrugada... Justo había una pareja ahí que estaba ebrio, Que se había quedado dormido... Dijo, pucha, de repente... Le quiere robar, dijo, ¿no? Y se quedó expectante, ¿no? Para ver qué pasaba... La chica, al ver que esta pareja se había quedado dormida, se acerca hacia ellos, toma del brazo al hombre, levanta, y a paso muy apresurado, lo empieza a cargar y se lo lleva de, de, de donde estaba la esposa, o bueno, la pareja en todo caso. Y el taxista se queda pues, súper sorprendido de lo que está viendo, y se alerta un montón, la chica dice que pasa, ...por el costado del taxi... ...que él está estacionado... ...pasa... ...y cuando pasa a su lado... ...siente una... ...una energía... ...algo que no estaba bien... ...muy aparte de la escena que estaba viendo... ...sintió algo muy extraño en su cuerpo ...para esto el taxista cuenta... ...de que él siempre lleva estos fierros... ...unos fierros para protección... ...porque en la madrugada... ...nunca se sabe qué puede pasar... ...y por tema de protección... ...siempre lleva un fierro... no ...entonces dice por si acaso voy a, voy a ver qué pasa entonces agarra y dice el fierro este, abre su puerta de taxi y se queda, cierra la puerta y se queda mirando este, a dónde va la chica, no para saber qué pasaba si no iba a actuar él también la chica dice que arrastra a este hombre hacia más atrás de donde estaba su taxi, llega a un punto y cruza la, la Panamericana, que es la carretera cruza la Panamericana lo lleva exactamente a la mitad de la pista se queda parada entonces el taxista se pone súper alerta porque eso es muy peligroso pues no obviamente un carro pasaba y los destroza los dos y le empieza a gritar dice la chica no y dice obvio oh, le, le empieza a gritar a que deje de hacer eso no que se vaya a la vereda que qué estaba haciendo le grita le grita y en eso que le está gritando la chica voltea a verlo a él él se da cuenta que la mujer no tenía piernas Aparentemente estaba flotando y para esto es, es, este señor es una persona de un carácter muy fuerte, ¿no? él mismo lo dice, yo soy una, de un carácter muy fuerte, del impacto que tuvo lo único que atinó es a, a insultar, a, a decir eh, groserías ¿no? muy fuertes, él empezó a decir de todo, dice con toda su, su fuerza, con toda su alma él había escuchado que para, para poder alejar estos espectros, estas apariciones, se le tiene que insultar muy fuerte. Dice que no sabe dónde sacó energía y empezó a gritar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Fue tanto el, el grito que empezó a, a tener este señor. La chica... Empezó a moverse hacia donde estaban unos matorrales. Que quien conoce el puente Benavides, cuando acaba la terminación, hay como una suerte de arbolitos ¿no? que adornan la vía. Se dirigió con el hombre hacia ese lugar. Cuando ya estaba muy cerca de, de, de perderse dentro de estos matorrales, de, arbo, de esos árboles, de donde estaba el Señor, empieza a salir una suerte de vapor. Así como, y él lo dice como este vapor cuando hay un incendio. Que sale un vapor, como un humo. Narra que ve este humo, que sale como un vapor. Y este hombre que estaba borrachito, se cae. Es como que desaparece la mujer y se desploma en la pista. Nuevamente cae, este, muy zapista. Es que ve esto, el taxista corre, dice, con todas sus fuerzas. Lo agarra señor y empieza a arrastrarlo, arrastrarlo fuerte. Porque encima sí dice que era un señor obeso, ¿no? tenía Estaba en sobrepeso. Y era muy difícil cargarlo, empieza a arrastrar, arrastrar y lo lleva hasta donde estaba su pareja y lo sienta otra vez. Entonces lo sienta y llama al SAMU, dice. Llama al SAMU, llama al 105. Que aquí el SAMU es este el servicio in integral de, de salud, de, de cadena de ambulancias, ¿no? Que, que tú llamas y te atienden. Y al 105 que es la policía. Llamó a los dos y también a los 10, 15 minutos llegaron también para poder intervenir. Efectivamente, el hombre le cuenta al patrullero que él dice de que era un jovencito. Dice que aparentemente recién estaba haciendo sus primeros este, pininos en la policía. Le cuentan lo que había pasado. Y este policía, este chico, le dice. Esa es una historia que ya le habían contado otros taxistas. Que no era raro recibir en el 105 llamadas similares De personas que habían visto Una mujer de color eh, de, de, O sea, vestida de negro Una sombra de negro Que había pasado por ahí Y que había despistado a un taxista Que casi, casi se estrella Que casi, casi atropella a alguien Siempre eran llamadas Que llegaban a 105 Y siempre eran del puente Benavides Bueno Hasta aquí llega la, la experiencia La historia de estas dos personas Y esta última Narran un supuesto espectro que hasta día de hoy, porque esto no ha sido hace mucho tiempo, ha sido, estoy hablando de hace unos dos años, o es tanto, eh, parecía en el puente Benavides, y que presuntamente aún aparece, y que las autoridades no se extrañan de recibir llamadas de este tipo de ese lugar. No sé, chicos, si ustedes habían escuchado estas historias o historias similares del puente Benavides. Y conocían algunos otros lugares que se han cargado, o sea, aquí en Lima. La verdad es que cuando yo he leído y he escuchado esta historia me he quedado muy pensativo, muy, muy extrañado. De, porque yo he pasado muchas veces ahí no, no, no me he percatado de nada. Pero hay personas que dicen que sienten cargas muy, muy, muy fuertes en este puente.
2: Mira, yo he pasado por el puente Benavides de madrugada manejando y la verdad, cuando estoy pasando por debajo, eh, siento que, o sea, no sé si se, me van a decir, no, seguro no sabes manejar, ¿no? Yo siento que se va más a más velocidad, ya, ya sé, porque estás bajando, obviamente, no, pero siento que, que se va a más velocidad de lo que debería, ¿no? Y me da, yo yo lo he comentado con, con mi hermano, ¿no? Que también maneja, le he dicho, por acá me siento extraño. Siento que se me va el carro Eso eso le he dicho ¿no? Obviamente no se me ha ido el carro Obviamente no me quitan no, nada, Me quitan mi licencia <ríe> No ha pasado <ríe> Pero sí, sí, lo que me ha pasado Creo que sí, lo comenté una vez Por acá también Fue yendo al puente Alipio Que también está en la Panamericana Sur eh, Fue que yo estaba manejando eh, A la velocidad permitida Obviamente y yo estoy en el carril, en el segundo carril, a la izquierda, ya, me, me había pasado para ese carril, y estuve manejando, era ya, era de muy noche, ya casi madrugada, creo, creo que las 12 u 11 de la noche, y no había muchos autos, no, ya a esa hora ya no, no había muchos autos, ya yo estaba, creo que sí, salía de estudiar. Lo que sucede fue que antes de llegar al puente Alipio, puente Alipio, unos metros más atrás, yo estoy manejando y veo que alguien quiere tocar mi auto, quiere tocar el auto. Era una sombra. No sé, no sé cómo así vi que había una sombra en medio de la carretera, que yo por inercia volteo hacia el lado, hacia el lado opuesto, ¿no? Hacia el lado izquierdo, me voy un poco más a la izquierda del Un poco del susto Y entonces cuando me doy cuenta que no puedo hacer eso Porque obviamente está haciendo una carretera de velocidad Puede suceder un accidente Regreso de nuevo a mi carril Lo cual está mal también ¿ya? claro Pero fue por el susto Lo cual está mal, las dos cosas están mal ¿ya? Regreso de nuevo al carril Y, y, y veo por el retrovisor y, y desaparece no había nada pero, pero obviamente no no había nada pero obviamente vi que alguien trató de, de agarrar el auto a la velocidad que Allá. estaba yendo y uno y yo le esquivé no no solamente por el susto también por la reacción de una persona porque tú dices voy a matar a alguien
1: exacto no exacto
2: no voy para el otro lado porque obviamente ves que alguien quiere o sea, que obviamente lo puedes atropellar no entonces yo, yo doy a la izquierda y me vuelvo porque obviamente no puedo hacer eso y uno piensa, este, hay otro carro puede ir en... A ver, no esas para los que manejan, estas reacciones para los que manejan es en, en segundos, o sea, tú tienes claro. que ver, estás volteando y de nuevo ver tu espejo, porque obviamente puede venir otro carro de velocidad, ¿no? Escúchame, pero no,
1: no llegaste, no llegaste a atropellar esta sombra, la evadiste. La evadí, claro, pero obviamente oh. sentí que, o sea, vi que algo se estaba
2: como queriendo este, aventarte. No sé, no sé, o sea, no sé. Se qué
1: raro. Mira, sí, no yo se, había leído no justo explicar, a propósito no. de esta historia de que el puente Alipio también era una zona bien cargada. Y también he escuchado de un taxista que pasó por el puente Benadíes que tuvo una historia muy similar a la tuya, pero en el caso de este taxista, no pudo evitar traspasar la sombra. Curioso, la sombra dice que se le apareció delante del taxi y que el señor agarró fuerte el timón, dice, dije, ya, ya lo, lo atropellé, dijo, lo agarró fuerte el timón nomás, esperando el impacto y entrecerrado casi los ojos porque solo esperaba pues que el impacto, vio como esta cosa, porque no sabe explicarlo de otra forma, traspasó, dice, su capó, <risa> traspasó su capó, traspasó su, su taxi, pasó por el lado y, y él siguió. Cuando se dio cuenta, no había pasado nada. Y, y ahora yo te pregunto, ¿no, Josué? ¿Qué hubiera pasado si tú por doblar te hubieras accidentado? O sea, básicamente...
2: En ese momento es claro. una reacción en segundo decir, me vuelvo a mi carril, lo cual también está mal, ¿no? pero... Eh, porque ves en, el, en tu espejo, ¿no? Y dices, puede venir un carro. Y te... mm -hmm. O sea, también con el susto, hay que saber, ¿no? O sea, o sea, somos humanos, te vas a asustar. Imagínate atropellar a alguien y no es tu culpa, ¿no? Obvio, claro. Obviamente, siempre en un paso de puente hay gente viva, hay gente insensata que cruza. Y pues supongo que yo yo he visto. Yo he visto hace muchos años que en ese puente pues, hubo algunos atropellos o las motos, ¿no? van a gran velocidad y estas muchas de las motos pues, este, se despistan, mueren, ¿no? Tú sabes estar en una moto, muy respeto a los moteros, que lo hacen, que, que cumplen las leyes, ¿no? Pero otros no, pues si suceden accidentes y y pierden la vida, ¿no? Y en ese puente, pues a veces, ese puente ya está remodelado, pero anteriormente, muchos años atrás, ya, decadas, décadas, diez de, años atrás o un poco más, eh, el puente no estuvo remodelado y solamente había los puentes que to todos conocemos, ¿no? Con escaleras, el paso y otra escalera, ¿no? Ese es el puente, ¿no? Y así era. Entonces, la gente viva, seguro hay en todos los países, para no hacerse todo ese tramo, cruzan la pista, pues, ¿no? Cruzan la carretera, ¿no? Y ahí arriesgan su vida, pues. Y muchas personas, obviamente, en ese paso, en ese puente, han perdido la vida
1: y no claro y no será justamente el dicen de que el, las, las almitas en vena tienden a repetir la última acción que cometieron en vida no curioso de que justo a ti te pase José como que alguien se te quiere atravesar hacia el carro que tú estás manejando se me ocurre que podría ser una persona que falleció quizás, no presuntamente estamos diciendo que, que falleció de esa manera y que ahora está repitiendo esa acción en ese lugar donde pasó este accidente porque también eh, Alipio y Benavides por ejemplo eh, Benavides sobre todo ha sido, ha sido un lugar donde las personas bien, lamentablemente se han suicidado no como tú dices y otros que han sido un poquito responsables no al cruzar
2: Claro, no. también el pasamallito, no, que también hablan de ese lugar.
1: Ah, hay algunas mira. historias ahí también. La Curva del Diablo, ¿te acuerdas? Que era antes por Javier Prado. Creo que sí, también. Claro, era. La, la Curva del Diablo, que ahora ya no hay accidentes, pero hace tiempo. Es una curva, pero cada madrugada se estrellaba un auto o, o, o en fin, pasaba algo en ese lugar.
0: Sí, sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Como siempre hay esas historias en la, no solamente de los puentes, sino también en las carreteras, ¿no? Y ya hemos hablado anteriormente en capítulos anteriores sobre este estas presencias o sea, en las carreteras y todo eso. Pero sí, sí, la verdad.
2: Las historias de los camioneros, ¿no? Creo que
0: las historias creo de los que camioneros.
2: Vamos a, to a tocarlos ya lo tocamos. Ya pasado mucho tiempo, chicos. No Pero, mucho ah, de
0: todos los episodios sí o sea sí hemos tocado acerca de, de estos fantasmas que aparecen en las carreteras y, y no solamente acá en Lima, sino también en varios países ahora último ha sido noticia de en en Colombia creo que tomaron una foto de una de una especie de niña detrás de, de un camión no que tanto así ¿Sí? que la persona que estaba grabando sí estaba tomando la foto que manejaba estaba tomando la foto fue a interceptar al camión y dice, no, oye, ¿cómo vas a...? Lo, lo, lo paró, ¿no? Le dijo, ¿cómo vas a hacer que una niña esté colgada atrás y todo eso? Y el señor dice, disculpe, señora, yo no tengo una niña niña en la parte de atrás del camión. O sea, y, y, y señora, bueno, no es la primera vez que me, que me detiene para decirme eso. ¿Qué? ¿no? Y, y en verdad no había nadie, ¿no? Ahora, Anda. es una historia, es una historia que sí, que ha sido noticia, que ha sido noticia... Ha sido noticia en Colombia, pero cómo se llama, pero que va de la mano de las muchas historias que hay, ¿no? En las carreteras acerca de estos fantasmas, o como dice el Josué, estas sombras que aparecen, ¿no? Exacto. Que obviamente no deja, no, no deja de ser cier cierto, ¿no?
1: Experiencias que pasan, muchas experiencias que pasan y que no llegan a internet, no llegan a, a contarse eh, así que quien nos esté escuchando, si conoce, si ha escuchado, etcétera tenemos canales abiertos, tenemos nuestro mail tenemos la caja de comentarios aquí abajo, por Twitter nos pueden etiquetar este, cómo escuchan el podcast o si tienen alguna historia similar también nos la cuentan por ahí eh, aprovecho también este espacio para decirles que en Twitter estamos colgando hilos acerca de historias de terror reales... ...que no las contamos aquí en el en podcast... ...hay historias que no llegan al podcast... ...y que solamente las estamos poniendo en Twitter... ...así que durante este mes de Halloween... ...vamos a estar posteando estas historias... ...para que todos pues también puedan comentar... ...y estén al tanto de estas mismas que... ...verdad son historias de primera mano también... ...como siempre lo, lo contamos... ...que está para compartirse ¿no? ...para que siempre... Hay alguien que sepa esto y no muera en el tiempo.
0: Exactamente, Ayrton. Así que ya saben todo el mundo de seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de aquí en Spotify para que le llegue la notificación cuando subimos un nuevo programa. Así que nada, Ayrton José. Espero en verdad que a todos les haya gustado el capítulo del día de hoy está relacionado con Halloween acerca de fantasmas, hombre sombra, Así que a Irton Josuena ya lo estamos viendo en un siguiente programa. Chao, chao. Hasta chicos. Cuídense muchachos.